0: Merhaba herkese. İstanbul Politikalar Merkezi'nin iklim kafe konuşmalarının 12.sine hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim çalışmaları koordinatörü olarak çalışıyorum. Ve e, takipçiler, e, yakından takip edenler bilir, bu 3. yılımız e, ve iklim kafede e, iki 2 ayda bir. E, iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle ilgili çalışan e, arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımız genellikle kendi çalışmalarını e, sürdürmekte oldukları ya da e, yapmış oldukları e, çalışmaları sunuyorlar. E, bugün de İstanbul Politikalar Merkezi Mercator Araştırmacısı Akgün İlhan e, konuşmacımız. Akgün merhaba.
1: Merhabalar.
0: ben. E, Akgün e, bu seneki Mercator İPM araştırmacılarımızdan ve e, Su politikaları üzerine çalışıyor. İklim değişikliği ve su politikaları üzerine. Özellikle de İstanbul. E, zaten kendisi e, biraz sonra anlatacak size. Bu arada bugün e, COVID-19 penceresinden suya erişim meselesi ve çözüm önerileri başlıklı bir konuşması olacak. E, bu aynı zamanda e, geçen hafta galiba değil mi? Akgün, geçen hafta yayınlanan e, aynı evet. başlıklı bir politika notu var. E, İPM e, sayfasında bulabilirsiniz. ...web sitesinde ona dayanan bir konuşma olacak. Konuşmanın ardından her zamanki gibi... ...sizin sorularınızla soru-cevap şeklinde devam edeceğiz. Konuşma sırasında da... ...sorularınızı chat ekranına yazabilirsiniz. Bu şekilde devam edebiliriz. Evet Akgün, ben sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Mimit. Şimdi Covid-19 krizi başladığından bu yana çoğumuz evimizdeyiz. Şanslı uzunluklardanız. Ve olup biteni medya kanallarından takip etmeye çalışıyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu kriz bir sağlık meselesi olarak başladı, sağlık krizi olarak başladı ve kısa süre içerisinde var olan başka krizlerin üzerine eklendi. Başka krizlerden kastım tabii iklim krizi, su krizi veya toplamda hani ekolojik kriz diyebiliriz. Yoksulluk, sosyoekonomik adaletsizlik, ırkçılık ve benzeri küresel sorunlardan bahsediyorum. Şimdi artık önümüzde katman katman bir kriz var. Salgın hastalıklar söz konusu olduğunda da bu katmanların en önemlilerinden birisi su krizi. Ben bu sunumda bu katmana odaklanmak ve özellikle de suya erişim meselesini ele almak istiyorum. Salgın hastalıklar söz konusu olduğunda en önemli iki mesele aslında sosyal mesafe ve suya erişim oluyor. Su erişim neden bir mesele olarak ele alınıyor ee, gibi sorularla başlayacağız. Çünkü aslında baktığınızda dünyada herkese ve her canlıya yetecek kadar su var. Atmosferde, dünyanın yüzeyinde, e, denizler, nehirler, göllerde ve yer altında canlıların bedenlerinde su var ve bu su sürekli olarak bir döngü halinde. Hatta suyun olmadığı bir yer yok. Peki her yer suyken biz neden susuzluktan bahsediyoruz? E, Slide'ya başlayayım isterseniz şöyle. Evet. Hmm. Şuradan yapmaya çalışıyorum, evet. Şimdi baktığımız zaman, görünüyor değil mi? Ben tamam anlayamıyorum şu anda.
0: Gayet iyi görünüyor.
1: Evet. Ee, sorun şu ki, sanayi devriminden bu yana başta su varlıkları olmak üzere tüm gezegen sürekli artan fikirlenmeye ve bozulmaya maruz kalıyor. Ayrıca şiddetlenen iklim değişikliği de su döngüsünü doğrudan ve dolayı yollarla olumsuz şekilde etkiliyor. İklim değişikliği büyüyen bir sorun. Fırtına, kasırga, seller ve kuraklık gibi aşırı iklim olayları da su varlıklarını çeşitli biçimde olumsuz etkiliyor. Örneğin aşırı yağışlara bakacak olursak bunlar çevrede bulunan patojenleri harekete geçiriyorlar. Nehirlere, kıyı sularına, denizlere taşıyorlar, kuyulara taşıyorlar nehirlerin akışını içeriğini değiştiriyorlar. Kanalizasyon ve atık su arıtma üzerindeki yükü arttırıp pis suyla içme suyunun ıı, karışmasına neden oluyorlar ki biz bunu İstanbul'da da defalarca yaşadık. Nehirlerin ıı, akışını içeriğini değiştiriyorlar ve böylece hani insanları doğrudan patojenlere maruz bırakıyorlar. Bu şekilde hem su kirliliğine hem de halk sağlığı sorunlarına neden oluyorlar. Kuraklık söz konusunda olduğu söz konusu olduğunda ise suyu depolama Toplama, dağıtma için gereken altyapının olmadığı yerlerde insanlar susuz kalıyor. Yani meseleye baktığımızda böyle suyun fiziken olmaması değil de insanların yeterli miktarda temiz suya erişememesi sorunumuz var. Evet. Şu Buradan biraz zorlanıyorum ben. Evet. Şimdi e, baktığımız zaman 2019 yılı sağlık, Dünya Sağlık Örgütü ve Yunus baktığımızda 7.8 milyarlık dünyada 2.2 milyar insanın suya erişemediğini görüyoruz. Hıfsız suya erişim ise daha da kötü durumda. Hıfsız sağdan kastımda bir tuvalet, işte kanalizasyon bunun gibi e, tümleri içine alıyor. 4.2 milyar insan hıfsız suya erişemiyor. Yani dünya nüfusunun yarısından çoğu yaşam hakkının en önemli bileşeni olan su hakkına sahip değil. İşte Covid-19 krizi böyle bir dünyada yaşanıyor. Su hakkı dediğimiz zaman peki aklımıza ne gelmeli? İstediğim kadar su kullanabilirim anlamına mı geliyor? Elbette ki hayır. Birleşmiş Milletler su hakkının fiziksel sınırlarını çizmiş. Bu sınırlarla bir tanım yapacak olursak bir insanın içme, yemek pişirme, sebze meyve temizliği, işte kendi bireysel temizliği gibi temel ihtiyaçları için günlük, 50 ila 100 litre arasında suya ihtiyaç olduğunu biliyoruz, ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu suyun hak olan miktarı tabii. Bunu aşan miktarlar aslında su bunu aşan miktarlarda su kullanımı aslında su israfı demek. Suyun miktarı kadar tabii nasıl temin edildiği de önemli. Suyun kaynağının en fazla bir kilometre mesafede olması gerekiyor ve bu suyu taşımanın gidiş dönüş süresinde de içine kalkmamız 30 dakika, yarım saatte aşmaması gerekiyor. Suyun fiyatı da önemli. eee Kişinin gelirinin %3'ünü geçmemesi söz konusu olacak ki su hakkından bahsedebilelim. Su hakkının tanınması ve hayata geçirilmesi için aslında 10 yıllardır süren bir toplumsal ve hukuksal mücadele var. 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi su hakkı. Ayrıca milenyum kalkınma Kalkınma amaçları ve 2030 sürülebilir kalkınma amaçları arasında da su hakkı var. Kalkınma amacı 6 Temiz su ve sanitasyon herkesin erişilebilir suya ve kanalizasyon hizmetlerine sahip olmasından bahsediyor. Ama 2030'a kadar yani 10 sene içerisinde bu amacın gerçekleştirilmesi pek mümkün görünmüyor bu mevcut şartlar altında. Aslında bu amacı gerçekleştirmek için öyle roket bilimine, teknolojisine ihtiyaç yok. Maliyeti düşük teknolojilerle bile aslında herkesin suya erişimi sağlanabilir. Su krizinin şiddetli yaşandığı ülkelerde baktığımızda esas su, su altyapılarını kurmak için gereken finansmanın eksik olması. Tabi bu ülkelerde yolsuzluk ve politik istikrarsızlık da bu eksikliği besliyor diyebiliriz. Ben buna basamıyorum. niye Evet. Şimdi bu suyun Su meselesinin çözülmesi için ne kadar paraya ihtiyaç var? Aslında bunu düşünmek lazım. Çünkü en büyük mesele finansman eksikliği dedik. Yılda yaklaşık 114 milyar dolarla dünyanın suya erişim meselesi çözülebiliyor. Belki bazılarınıza ilk bakışta yüksek gelebilir bu miktar ama NATO ülkelerinin 2019 askeri bütçesine baktığımızda ki bu 1.917 trilyon dolarlık bir meblağdan bahsediyoruz. Onun sadece %6'sına denk geldiğini belirtelim. Yani silahlanma ayrılan bütçenin küçük bir kısmıyla dünyanın su hakkı aslında sağlanabilir.
0: Bu 114 milyar dolar herhalde değil mi? Evet. Milyon mu o, Orada milyon yazıyordu. Ha, evet olmuş, 114 tamam. milyar tamam, dolar. Evet.
1: Tamam, hiç farkında değilim. Çok teşekkürler Fark etmedim ben ona. Evet şimdi bu çözüm maliyetini biliyoruz. Ne kadar 114 milyar dedik. Gereken teknolojiler de mevcut diyoruz. Peki hal böyleyken? su, hijyen ve sanitasyona yönelik kalkınma amaçları en az ilerleme kaydedilen kalkınma amaçların başında nasıl gelebiliyor? Gerçekten durum bu. Senede 3.4 milyon insanın kirli su kullanımla bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini düşündüğümüzde aslında çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor. Covid-19'dan ölen insan sayısı şimdiye kadar 440 bin civarında oldu. Yani kıyaslama yapmak doğru değil belki ama biz bu covid ben daha fazla insanın her sene öldüğünü aslında şahit oluyoruz. Sadece gözlerimiz görmüyor bunu pek. Neden bu konuyla ilgili yol alınamıyor diye soruyorum ben kendime. O zaman şey iki tane cevap geliyor aklıma. Bir tanesi uslu krizi dediğimiz şey on yıllardır yaşanıyor ve kanıtsanmış bir hale gelmiş olabilir. Artık bir de e, daha önemli sebebi su krizinin sadece yoksul ülkeleri ilgilendiren bir problem alanı olarak görülmesi diyebiliriz. Şimdi. E, bu klişe varsayım tabi hani böyle su krizi fakir ülkelerin sorunludur klişe varsayımı aslında değişiyor da. 2000'li yıllara kadar Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Karayipler Güney ve Güney Doğu Asya ülkeleri gibi yoksul ülkelerin sorunu gibi algılanıyordu. Ama e, özellikle iklim değişikliği ve hükümetlerin onunla uyumsuz politikaları sayesinde e, artık bu su krizi dediğimiz şey, mesele, ABD, Avustralya, Japonya, İspanya gibi Pek çok gelişmiş ülkenin de önemli sorunlarından biri haline geldi. Söz konusu su krizi ve iklim değişikliği olduğunda artık gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanlar birbirine yaklaşmış durumda. Ancak yine de biz COVID-19 krizine suya erişim penceresinden bakarken gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler diye bir ayrım yapmak zorundayız. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde suya fiziksel erişimde sorunlar baskın bir halde. Gelişmiş ülkelere baktığımızda ise ekonomik erişimde sıkıntılar var. Ne demek bu? Gelişmekte olan ülkelerde altyapı eksikliği suya fiziksel olarak erişimi engelliyor. En önemli engel bu. Gelişmiş ülkelerde ise altyapı sorunları önemli derecede çözülmüş durumda. Ama su faturasını ödeyemediği için suyu kesilen insanlar var. Yoksul semtlerde yaşadığı için su hizmetlerinden mahrum bırakılmış kırılgan gruplar var. Bunların hepsi sonuçta hani iki farklı sorun grubunu bize gösteriyor. Ben şimdi bu sunumda öncelikle gelişmekte olan ülkelerden bahsedeceğim. Üç vaka burada seçtim. Sonra gelişmiş ülkelerden bazı örnekler vereceğim. Özellikle bu COVID-19 krizi boyunca neler yaptılar. Sonra da işte Türkiye'de COVID-19 krizi boyunca su yönetimi alanında yapılan değişikleri sizlerle paylaşacağım. Son olarak da tabii bu örneklerden çıkartılan derslerle, e, acil önlemlerden tutun da ciddi politika değişikliklerine kadar uzanan bir dizi öneriyi sizlerle paylaşacağım. Bunların üzerinden belki verimli bir tartışma alanı yaratabiliriz. Şimdi e, COVID-19 gelişmekte olan ülkelerde su, gıda, enerji ve sağlık gibi temel haklardan yoksullukla ya da kısacası yoksullukla birleştiğinde daha hızlı yayılma potansiyeline sahip. Bu ülkelerde yoksulluk daha da büyüyecek ve temel yaşam haklarını ihlal edici boyutlara varacak gibi görünüyor. Yoksulluğun büyümesiyle birlikte kırılganlığın da artması bekleniyor ve bütün bunlar virüsün küresel yayılma hızını artırabilir. Bu ülkelerin insanların en azından yeterli miktarda temiz suya ve kanalizasyon hizmetlerine erişimini sağlamak için ciddi adımlar bir an önce atılmalı yoksa hani bu salgının hızlanması kaçınılmaz görünüyor. Şimdi öncelikle Nijerya'dan başlamak istiyorum. gelişmiş dünya Gelişmekte olan e, dünya ülkelerinden bir örnek olarak. Şimdi bu ülkede esas sorun altyapı eksikliği. Bakıyorsunuz 206 milyon nüfuslu, çok kalabalık, dünyanın yedinci kalabalık ülkesi. Bir yandan nüfusunun yarısı aşırı yoksulluktan muzdarip, bir yandan iklim değişikliğine bağlı su sıkıntısı yaşayan bir ülke. Öyle bir noktada ki insanların üçte ikisinden fazlası temiz suya ve sanitasyona erişemez halde. Nijerya'da devletin bu su ve kanalizasyon, kanalizasyon altyapı çalışmalarını gerçekleştirecek bir mali gücü de yok. O nedenle Nijerya, Dünya Bankası'ndan, Uluslararası Para Fonu'ndan para alarak daha çok böyle liman yapımı, elektrik, bilgi iletişim teknolojileri sektörlerinde kamu özel işbirliği projeleri gerçekleştirmiş durumda. Ancak su altyapı projelerinde bu durum farklı bir şekilde gerçekleşmiş. Çünkü su altyapılarını sıfırdan inşa etmek şirketlerce çok maliyetli bulunan bir kalem ve bu maliyetleri yoksul halktan geri almanın mümkün olduğu düşünülmüyor pek. Bunun sonucunda şirketler ilk başta ilgilenseler de bu tip projelerden geri çekiliyorlar. Bir de ülkede tabii özellikle suyun özelleştirilmesine karşı bir sosyal hareket var gittikçe güçlenen. Bunun da bütün bunların sonucunda baktığımızda yatırım eksikliği nedeniyle Öyle e, Nijerya'nın Lagos gibi büyük kentlerinde bile insanların neredeyse yüzde doksanı falan şebeke suyuna erişemesi halde. İnsanlar bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi tankerlerden gelen suyu işte şeylere bidonlara doldurarak bu şekilde satın alarak yaşamak zorunda. Bazı yerlerde de suyun yönetim isyancı gruplarının elinde bulunduğu için su artık bir şiddet aracına dönüşmüştü durumda. Ee, yine tabii yetersiz kanalizasyon hizmetleri sebebiyle ishal. Zatürre gidip ulaşıcı hastalıklar ülkede kol geziyor. Bu tabloya bir de Covid-19 krizini eklediğimizde e, görüyoruz ki çok büyük riskler söz konusu. Neyse ki şimdilik virüs taşıyan kişi sayısı bir Avrupa'da veya işte Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi yüksek değil. Ama şimdiye kadar yine de hani 420 insan hayatını kaybetmiş durumda. Ben şey diye düşünüyorum hani böyle ülkelerde e, pimi çekilmiş bomba gibi bir şey aslında. Yani Bugün değilse bu sorun daha sonra ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bir başka ülke Güney Afrika şimdi Güney Afrika da e, hani bir şey kadar e, kalabalık olmasa da Nijerya kadar 67 milyon insanın yaşadığı bir ülke ve yüzde 28'i bu nüfusun aşırı yoksulluk sınırı altında yaşayan ülke. Fiziki kıtlık kadar yönetimsel sorun da burada suya erişim önünde çok önemli bir engel. E, aslında Güney Afrika enteresan bir ülke çünkü anayasasında su hakkını tanımış ve kişi başına günlük 25 litre su ücretsiz olarak verilmesini garanti altına almış bir ülkeden bahsediyoruz. Ama yine de 90'lı yılların ortalarından itibaren bazı kentlerde su hizmetlerinin özelleştirilmesiyle birlikte ciddi sorunlar ortaya çıkmış. Bir örnek vereceğim buna. 2001'de Johannesburg'un su hizmetleri özelleştirildi. Suez diye bir Fransız firma var, uluslararası bir su şirketi. Onunla bir anlaşma yapıldı. Ve o dönemde Johannesburg'un nüfusunun neredeyse üçte biri falan şebeke suyu olmayan barakalarda yaşıyordu. Suez de bu barakalar barakaların olduğu bölgeye su altyapısını e, kurmakla kendini görevlendirdi. Ancak bunlar göreve gelir gelmez önce ön ödemeli su sayacı uygulamasını başlattılar. Bu ne demek? Yani önce parasını ödüyorsunuz, daha sonra suyu kullanabiliyorsunuz. Bizdeki doğalgaz gibi. Ya yani kartlara yükleniyor. Ne kadar paranız varsa o kadar su alabiliyorsunuz. Şimdi altyapı çalışmalarını da yeterince yapmadığı, bunun dışında iki sene içerisinde su fiyatları altı katına çıktı. Zaten genelde altyapı çalışmalarında sıkıntı olduğunda, gereken önlemler alınmadığında, onarımlar yapılmadığında su fiyatları da yükseliyor. Çünkü kayıplar artıyor ve şirketin bunun maliyetini yani müşteriden çıkarması lazım. Öyle bir şey, kriz yaşanıyor ki borçtan dolayı suyu kesen insanların sayısı her ay 20 bini falan buluyor. Daha da fenası, kentin ekonomik durumu iyi olan semtlerinde bu şirket o eski tip kullanan ödeme sayışlarına devam ediyor. Yani önce bizdeki gibi, bizde olduğu gibi önce suyu kullanıyorsunuz, sonra ödüyorsunuz. Ekonomik durumu iyi olan yerlerde. Ee, ama şeyi, kentin bu şey, hani yoksul kesimlerinde ön ödemeli su sayaçlarını sadece siyah yoksulların yaşadığı yerlerde su faturalarının ödenmesini garantiye e, almak için kullanıyor. Bu uygulama aslında ırkçılığın kendini su yönetimde tekrar e, ortaya çıkarması olarak yorumlanabilir. 2006 yılına yenildiğinde de 5 sene sonra, yani belediyenin su ezidi anlaşmasının süresi bitiyor ve anlaşma yenilenmediği için su hizmetleri yeniden belediyeleştiriliyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara ve tabağından gelen bir karşı harekete rağmen bu ön ödemeli su sayacı uygulaması bütün e, ülkede yayılıyor maalesef. Evet. 2018 kurak döneminde hepimiz Cape Town'ın adını duymuşuz. Hani bu 25 litre diye bir film bile yapıldı hatta bununla ilgili. O kadar kaynakları sıfırlanma durumuna gelmiş ki iklim değişikliğinin etkisiyle. Burada günde 25 litre su limiti uygulaması başlanıyor. Şimdi bu böyle yine yaşanabilecek bir şey diye düşünüyorum Güney Afrika üzerinde düşündüğümde. Ve aslında bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gereken minimum su miktarı 50 litre olmalı günlük kişi başına. E şimdi siz burada 25 litre veriyorsunuz. Bu şartlar altında bir Güney Afrika e, bence hani Covid-19 krizine karşı son derece kırılgan bir şekilde bekliyor. Bir başka örneğimiz bir başka örneğimiz de, e, niye böyle açılalım? Hı. Ben bunu açamıyorum ama.
0: ilerletmek istiyorsun değil mi?
1: Yani Next'e basıyorum. Ha, şimdi oldu. Peki.
0: Ben bana söylersen ben de buradan tamam. ilerletirim.
1: Şimdi bir başka örneğimiz de Hindistan. Hindistan'a da bakalım. Hindistan'da da iklim değişikliğiyle artan bir kırılganlık söz konusu. Yani hatırlarsanız burası zaten ikinci, dünyanın ikinci kalabalık ülkesi. Normalde yıllardır süren bir kuraklık veseller arasında gidip gelme durumu var Hindistan'ın. Bir yandan da nüfusu çok artıyor, hızla artıyor. 1.37 milyar diyebiliyorum yani o noktada. Bu kadar nüfusa tabii su ve ihtiyacını karşılamak bu kadar nüfusu gerçekten zor. Aslında bayağı önemli mesafe kat edilmiş ama e, halen gelişmiş ülkeler seviyesi yakalanabilmiş değil. Bunların üzerine geçtiğimiz ay hatırlarsınız Anfan sıklığını diye bir şey oldu. Bir fırtına yaşandı ve Hindistan'da ve Bangladeş'te yaklaşık olarak 4.2 milyar insan tahliye edilmek zorunda kaldı. E bu insanlar şimdi e, gereken sosyal mesafe şartlarına uygun yerleştir- yerleştirilmiş değil. Bu mümkün değil zaten ne fiziksel olarak Hindistan'da ne de ekonomik olarak. Gördüğünüz manzara şu fotoğraf zaten oradan çekilmiş. Bu şartlar altında insanlar. Şimdi bu insanlar normalde de zaten yoksullar. O yoksulluktan çıkıp artık böyle mültecilik konumuna düşmüş durumdalar. Normalde de pek çok temel ihtiyaçlarını karşılamakta zaten güçlük çekiyorlar. Şimdi salgın hastalıklar karşısında çok daha kırılgan bir hale geldiler. Nitekim bakıyorsunuz Mayıs ayıyla birlikte COVID-19 vakası Hindistan'da manidar bir şekilde artmaya başlıyor. Şimdi ülkede 10 bine yakın insan hayatını kaybetmiş durumda. Aktif vaka sayısı da 155 bine bulmuş durumda. Baktığımız zaman bu verdiğim 3 tane vaka da Covid-19 krizinin altyapı eksikliği, iklim değişikliği ve işte kötü su yönetimi özelleştirme gibi diğer krizlerden nasıl beslenebildiğini ortaya koyuyor ve aslında bir parça hani neler yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Şimdi biraz da hani gelişmekte olan, pardon gelişmiş ülkelerden bahsedelim. Benim herhalde şeyde bir sıkıntı var, evet. Evet, şimdi... Ben böyle bir tabloyla başlıyorum. Çünkü esas olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda suya erişimin önündeki en önemli engel altyapı eksikliğinden çok dediğim gibi suyun artan fiyatı. Bu durum özellikle de etnik gruplar, işte yerliler ve mülteciler gibi kırılgan grupların da içinde bulunduğu yoksulların suya erişimini kısıtlayan bir durum. Gelişmiş ülkelerin bir kısmında suya kanalizasyon hizmetleri özel şirketlerce. Sağlanıyor. Diğer bir kısmında ise kamunun eliyle yürütülüyor. Mesela bizde öyle ancak bazı durumlarda kamuya ait su şirketlerinin bile enerji, temizlik, inşaat gibi pek çok temizlik, pardon pek çok hizmetlerini özel şirketlerden satın aldığını görüyoruz. Dışarıdan hizmet alımı da tabii suyun maliyetini ve dolayısıyla fiyatını bayağı etkileyen, arttıran bir unsur. Ve tabii bir yandan da bu durum kamunun ne kadar kamu olduğunu da sorgulatıyor bizden. Tüm bunların arkasında elbette Dünya Bankası, IMF ve Dünya Su Konseyi gibi kuruluşlar var. Bunların 1990'lardan itibaren yaymaya başladığı, suyun korunması için piyasa mekanizmaları kurulmalıdır. Ve işte kaynak yönetimi ve özel sektör dahil edilmelidir gibi bir takım söylemleri, neoliberal söylemleri yayılıyor bütün dünyaya. Son 30 senelik dönemde baktığımızda bu yönde pek çok yapısal reform sayesinde su ve kanalizasyon hizmetleri Pek çok diğer sosyal hizmet gibi kamu alanından büyük oranda çıkarıldı, özel şirketlere devredildi ve mevcut kamu da ticari prensiplere göre evrildi, ticaretleştirildi yani. Özelleştirme öncesi dönemde suyun e, maliyetinin altında fiyatlandırıldığı söyleniyor mesela bu söyleme göre bu şekilde bakılıyor meseleye. Dolayısıyla tam maliyet kurtarma prensibinden yola çıkarak işte fiyatının artması gerektiği suyun. Söyleniyor ve suya yapılacak zamların aslında ideolojik zemini kurulmuş oluyor. Bazı durumlarda şirketler, özel şirketler masraftan kısmak için gerekli altyapı onarımlarından kaçınıyor. İtalya'da bunun örnekleri var yani. Türkiye'de de işte hatırlarsanız Antalya'da aslında su hizmetlerinin özelleştirilmesine tek vakadır Türkiye'den. Antalya'da da yine bir şirket gelmişti, uluslararası bir şirket ve Antalya'nın suyu bir anda böyle pahalanmıştı ve hizmetlerde de ciddi aksamalar olmuştu ve bunun sonucunda da zaten şirkette anlaşma feshedilmişti. Pek çok ülkede bir de bu masraftan kaçınma sonucu şebeke suyu içilecek lezzette, kalitede verilmemeye başlanıyor. Bu artık normalleştiriliyor veya işte Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz. Belki Türkiye'de böyledir ama şebeke suyuna yönelik olumsuz bir algı yönetimi var. Bu oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor ve Dünyanın dünyadaki dört dünya deli hani Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Danone gibi böyle büyük e, ambalajlı su ve meşrubat şirketleri pek çok ülkenin en temiz su kaynaklarını devletlerle yaptıkları anlaşmalarla kullanım hakkı anlaşmalarıyla e, alıyorlar, gasp ediyorlar, ambalajlıyorlar, dünyanın dört bir yanına satıyorlar ve bakıyorsunuz milyarlarca dolarlık karlar elde etmişler, daha da güçlenmişler ve ee, su varlıklarının giderek tükenmesine, kirlenmesine neden olmuşlar. Doğada plastik birikimine neden olmuşlar. Sularına el konulan insanların hırsal kesimine özellikle zorunlu göçüne, yoksullaşmasına neden olmuşlar. Yani bakıyorsunuz böyle, Covid-19 salgınıyla birlikte gelişmiş ülkelerin de su krizi rahatlıkla derinleşebilir ve derinleşecek gibi görünüyor. Gelişmiş ülkelerde, ve tabii işsizlik ve ücret düşüşleriyle bir yoksulluk durumu var, artması durumu var. Belirli bir kesim temel ihtiyaç hizmetlerinden yeterince faydalanamayacak hale gelmiş durumda. Artan yoksullukla birlikte temel ihtiyaçlara engel olmasının önüne geçmek için pek çok ülkede de suya erişimi garanti altına alacak e, uygulamalar başlatıldı. Şimdi onlardan biraz bahsedelim. Bir Avrupa örneğimiz var. Avrupa'dan hani çeşitli örneklerle. Evet. Burada gördüğünüz İspanya Başbakanı, hepimizin bildiği gibi Avrupa Covid-19 krizinin en şiddetli yaşandığı kıta oldu. Hala da devam ediyor kriz zaten, hafifledi biraz ama hala devam ediyor. Pek çok yardım paketi devreye sokuldu bu ülkelerde. Özellikle su kullanımında kimsenin de geri, geride kalmaması için Bursal ölçekli kararlar ilan edildi. İlk vaka 31 Ocak'ta tespit edilmişti İspanya'da. Hemen Mart ayının ortasında, hemen demeyelim daha doğrusu iki hafta sonra falan. İspanya'da su, elektrik ve gaz faturalarında geçerli olacak, böyle kriz süresince geçerli olacak moratoriumlar ilan edildi. Almanya'da, Almanya'ya baktığımızda doğrudan su konusunda bir şey yapılmadı ama Burada bazı binalarda su fiyatı da kiraya dahi. Kiralarla sanki dolayı kiracı çıkarma uygulamalarına işte azizan sonuna kadar erteleme getirildi. Büyük Britanya'da yine borcu olan abonelerin önceden başvurması halinde kriz boyunca suların kesilmeyeceği, borçları yüzünden kesilmiş olan suların tekrar açılacağı ilan edildi. Yine İtalya'da ilk vaka 31 Ocak'ta görülmüştü. 28 Şubat'ta yani bir ay sonra bir genelge yayınlandı ve su, gaz gibi temel ihtiyaçlar ilişkin borçların erteleneceği duyuruldu. Fransa'da da yine 17 Mart tarihinde bir genelgeyle kriz boyunca hiçbir vatandaşın kirasında gaz, su, elektrik ve hizmetlerinde hiçbir kesinti olmayacağı belirtildi. Bunlar güzel gelişmeler yani gerçekten e, baktığınız zaman e, sosyal devletlerin çoğunlukta olduğu bir kıta için önemli gelişmeler. Ben yine bunu <gülüyor> <gülüyor> evet Peki bir de tabi Amerika örneği var ki o evlere şenlik diye geliyor ama maalesef çok korkunç şeyler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde suya erişimsizlik meselesi. Yani burada yaşananlar Covid-19 krizi sırasında gerçekten dehşetlere düşürücü. En sert biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor zaten. Şimdiye kadar 118 binden fazla insan hayatını kaybetmiş durumda. 21 Ocak'ta ilk burada bir vaka tespit edilmişti. Bu ilk bakanın ardından ancak bir buçuk ay geçtikten sonra 4 Mart'ta ulusal ölçekte bir acil durum ilan edildi. Hatırlarsanız Trump bu Çin hastalığı falan gibi böyle çeşitli inkarlar içindeydi. Aynı iklim krizini inkar ettiği gibi. Bunun ardından su, elektrik ve telekomünikasyon gibi temel hizmetlere ilişkin borçların ertelenmesi ve borca bağlı kapatılmaların durdurulması için ülke ölçeğinde böyle çeşitli STK'lar tarafından kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Şimdi baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde kriz öncesinde suları geç ödeme veya hiç ödeme nedenleriyle hiç ödememe nedenleriyle kapatılmış 15 milyondan fazla insan vardı. Düşün 15 milyon insanın suları kesik New York'ta krizden önce 87 binden fazla insanın suyu borç nedeniyle kesilmiş durumdaydı. Bu kampanyaların da etkisiyle ülkenin farklı eyaletlerinde farklı zamanlarda su borcu ertelemeleri ilan edilmeye başlandı. Mesela Michigan ve Kaliforniya gibi eyaletlerde bu moratoriumlar sürüyor. Ama ülkenin geneline baktığımızda böyle bu konuda çok ciddi sıkıntılar görüyoruz. Şimdi ABD'de suya erişimde yaşanan sorunların nedenlerinden en önemlisi su ve kanalizasyon altyapılarının bakımı, onarımı, yenilenmesi için yeterli yatırım yapılmaması. Bu sorunların çözülmemesi su hizmetlerinin verimliliğini düşürüyor, kalitesini düşürüyor. Su fiyatlarının uzun vadede yükselmesine neden oluyor. Nitekim 2022 yılında artan fiyatlar nedeniyle halkın üçte birinden fazlasının sularının borç nedeniyle kapanacağı söyleniyor. Bu noktaya gelecek insanlar. Benzer durum elektrik hizmetlerinde de var. Yani Ve en fenası da bu durum siyahlar, kayıt dışı göçmenler, yerliler ve düşük gelirli diğer vatandaşlar arasında oldukça yaygın bir şekilde görülüyor. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Burada gördüğünüz e, fotoğrafı da biraz anlayacaksınız. Ne anlama geldiğini belki bilenleriniz vardır. Özellikle Detroit, Flint ve Newark şehirlerinde görülen su krizinden biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar 2010'lu yılların ortalarında başlamış krizler. Bu e, üç şehirde nüfuslarının çoğu siyah veya hispanik olan ülke, şeyler şehirler. Şimdi burada... Özellikle Detroit, 1990'larda başlayan bir ekonomik gerilemenin sonucu olarak, burada işte otomobil sanayisi önde, beyaz lüfusunu büyük oranda kaybetmiş ve zaman içerisinde siyahların çoğunluk olduğu bir kent haline geliyor. Burada tabii yoksulluk, işsizlik ciddi oranda yükseliyor yıllar içerisinde. Ve 2008'de başlayan ekonomik krizin de bir sonucu olarak Detroit Su ve Kanalizasyon İdaresi 2014'te, bu içinde bulunduğu ekonomik krizi çözmek ve ek bir e, kaynak yaratabilmek için mali kaynak su faturalarını ödemeyen 18 bin abonenin suyunu kesiyor. Hatta bu dönemde Birleşmiş Milletler de bu işe dahil oluyor. Diyor ki hani bu insan hakkıdır yapamazsınız, kesemezsiniz. Çok e, önemli uluslararası kampanyalar düzenleniyor, e, yerel kampanyalar düzenleniyor ve en sonunda hani bunların da baskısıyla kesintilere bir süre ara veriliyor. Ancak maalesef bunun etkisi de kısa sürücü oluyor ve tekrar başlıyor kesintiler. Kentte şimdiye kadar toplamda 140, 141 bin abonenin suyu kesilmiş durumda. Flint'ten bahsedelim. Bu fotoğrafta gördüğünüz Flint'ten çekilmiş bir şey. Fotoğraf yani Flint'teki bir gösteriden su protestos eylemi. 2014 yılında yine siyah nüfus ağırlıklı bir kent olan Filint'te kamu hizmetleri idaresi masraflarını azaltmak amacıyla ki burada da tabi ciddi bir ekonomik kriz var. Masraflarını azaltmak amacıyla su kaynağını değiştiriyor. Filint nehrinden almaya başlıyor. Daha önceden Detroit'ten alırken Detroit nehrinden. Neden? Çünkü daha ucuza gelecek diye düşünüyorlar. Halbuki bu kararın alınmasından önce 2013 yılında uzmanlar Uyarıda bulunmuşlar. Bu nehrin trihalometan bakımından yüksek olduğu konusunda çeşitli uyarılar yapmışlar. Yani kullanılmaması gereken bir su kaynağı aslında. Buna rağmen karar değişmiyor. İlle de Flint e, nehrinden alacağız diyorlar. 2014'te Nisan ayında kenti su arıtma tesisleri Flint nehrinden su almaya henüz hazır, henüz hazır olmadığını söylüyor. Bunu belirtmesine rağmen Flint nehrinden su alınmaya başlanıyor ve verilmeye başlanıyor kentte. Ekim ayı gibi halktan suyla ilgili şikayetler yağmaya başlıyor. İnsanlar zehirleniyorlar, su kokuyor falan böyle bir sürü sorun. Hatta çok çarpıcı bir örnek olması dolayısıyla söylemek isterim. General Motors fabrikası da var burada. Bunların yetkilileri diyorlar ki bu su bizim otomobillerimizi mahvediyor. Yani bu pasa ve korozyona neden oluyor. İstemiyoruz bu suyu falan diyorlar. Düşünün yani arabalara bile kötü gelen suyu insanlara veriyorlar. Flint'in su boruları aslında buradaki mesele şundan e, kaynaklanıyor. Su borularının kurşundan olduğu için yeni kaynaktan gelen o yeni su korozyona neden oluyor ve suyun e, suya kurşun karışmasına neden oluyor. E, kurşun da zaten zehirli bir şey biliyorsunuz. Aylar içerisinde yüz bin civarında insan yüksek dozda kurşuna maruz kalıyor ve zehirleniyor. Tüm dünyada yankı bulan bir şey bu aslında. Yani çok çarpıcı bir örnek. Ancak buna rağmen 3 sene boyunca bu sorun devam ediyor. Ve ancak 3 sene sonra federal mahkeme bir karar verip de 2020 yılına kadar kurşunlu boruları sökeceksiniz. Bunun için de size 87 milyon dolarlık bir finansman sağlıyorum diyor. Ve hala da bu işlem sürüyor. Başka bir örnek olarak da daha böyle hani yeni olması bakımından yine Amerika Birleşik Devletleri'nden. Newark. Newark şehrinde. New York'a yakın bir şehir. Burada da 2018 yılında yine su iletim borularındaki kurşunun şebeke suyuna karışması sorunu yaşanıyor. Bakın hiç böyle bir ders alma durumu falan yok. Borular sökülüp yenilenmesi, yani boruların sökülüp yenilenmesi oldukça maliyetli bir şey olduğu için diyorlar ki suya antipas karıştıralım, böyle bir çözüm bulalım. Ancak bunu da yapıyorlar. Pek bir işe yaramıyor. sularda yine kurşun oluyor. Bu gerçekten... Hani bu son örnekle de insan hayatı söz konusu olduğunda yüksek maliyet esas çözümleri geciktirmemelidir. Buna bahane olmamalıdır. İşte siyahların yaşamları da önemlidir bu Black Lives Matter dediğimiz bir hareketin de bir parçası olarak. Bunun üzerine ülke genelinde pek çok tartışma alevleniyor. Yani böyle bir ABD'nin üzerine geliyor Covid-19 krizi. Ee, yani ABD'nin Covid-19 krizinin küresel haline gelmesinin arkasında böyle arka planda böyle bir ırkçılık, sosyoekonomik adaletsizlik ve yoksulluk var. Peki şimdi Türkiye'ye bakalım. Sıra Türkiye'ye geldi. Ee, Türkiye'de ilk Covid vakası, 19 vakası biliyorsunuz 11 Mart'ta gördü. Ertesi gün çevre ve şehircilik Bakanlığı hemen bir genelge yayınlayarak. Koronavirüs önlemleri konulu bir genelge yayınlayarak o 81 ile gönderdi bunu. 12 Mart 2020 tarihinde bu genelgede yer alan önlemler arasında su ile ilgili herhangi bir şey yoktu. Yani bu borca bağlı su kesintileri ertelensin falan gibi bir madde yoktu. Ancak yerel yönetimler hiç zaman kaydetmeden hemen ertesi günü borçları nedeniyle kesilmiş suları açma, kriz süresince su kesimini durdurma gibi ee, kararlar almaya başladılar. Başı çeken yani 12 Mart'ta bu kararı alan Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır burada Twitter'dan alınmış şeyleri var e, duyuruların. Twitter'da tabii çok önemli. Buradan çok güzel takip edebiliyorsunuz. Çok şeffaf bir süreç yaşandı bu noktada. 13 Mart'ta e, yani ikinci gününde diyelim Antalya, Edirne, Eskişehir ve Kayseri gibi şehirlerde bu benzer kararlar alındı. İstanbul'a bakacak olursak da 18 Mart'ta alındı. Bu kararların ne kadar önemli olduğunu belirtmek için İstanbul'dan bir örnek vereceğim. İstanbul'da kriz öncesi dönemde suyu kesilmiş 50 bin abone varmış. Yani bunlar abone sayısı. Bunlar işte 2 ile 3 ile çarpsanız daha da fazla sayıda insan olduğunu, bu konuda etkilenen insan olduğunu görüyorsunuz. Yani gerçekten bir yere bir yaraya parmak basan bir karar oldu bu. Yerel yönetimler bu önlemleri çoktan almışken, bakanlık ancak 20 Mart tarihli ek genelgesinde tüm belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının e, su borca bağlı su kesimlerini durdurması kararını e, alması gerektiğini belirtti. Yani çoktan almışken diyorum aslında çok hızlı davrandı yerel yönetimler. E, şeyde hani Merkezi hükümette 9 gün sonra bu ilk bakanın çıkmasından 9 gün sonra bu kararı aldı. Bence bu çok önemli bir de şeyden bahsedelim bazı belediyeler de bu karardan genelgeden sonra mesela Konya işte Van gibi bu şehir belediyeleri de işte borca bağlı su kesimleri durduracaklarını söylediler bunları duyurdular. Şimdi Türkiye'de yerel yönetimlerin e, önemli bir başarısı var. Herkesin suya erişimini garanti altına alma konusunda merkezi yönetimden önce davrandılar. Bu çok önemli bir e, şey, anlamlandırılması gereken bir gösterge. Hatta yerel yönetimler merkezi hükümetin 9 gün gibi kısa bir süre içerisinde suya erişim konusunda içeren ulusal bir genelge yayınlanmasının arkasında bence e, itici bir güç oldu. Covid-19 kriziyle birlikte Türkiye'de su hakkını hayata geçirmede evet önemli adımlar atıldı ama şunu da unutmamak lazım. Su ve kanalizasyon idarelerinin tek önemli gelir kaynağı bu su faturaları. Bu nedenle gelirlerinde düşmeler yaşanmaya başlandı. Bu kuruluşların görevlerini kriz boyunca aksatmadan yapabilmesi için ekonomik sürdürülebilirlik. Tabii önem taşıyor, büyük önem taşıyor. Yani borç erteleme, borç silme. Su fiyatlarına indirim yapmak Konya'da olduğu gibi veya bedava su dağıtma gibi bu iyi niyetli uygulamaların devam edebilmesi için belediyelerin ekmali kaynak yaratması şart oldu. Tabii. Ve bununla ilgili de çok önemli bir, çok güzel bir uygulama başlatıldı. Evet. Ondan bahsedelim. Askıda Fatura uygulaması. Duymuşsunuzdur. Bu İBB'nin geliştirdiği bir uygulama. Hayırseverler belediye tarafından onaylanmış yani kişi başına gelirin hanede 775 lira veya altında olması halinde belediye tarafından onaylanmış ihtiyaç sahiplerinin su ve doğalgaz faturalarını online sistem üzerinden ödeyebilmesini sağlıyor bu şey uygulama. Şimdiye kadar da 23.5 milyon lira tutarında su ve doğalgaz faturası ödenmiş durumda. En güzel tarafı bu süreç süresince yerel yönetimler arasında bir dayanışma konusunda böyle bir birbirlerinden feyiz alma durumu oldu. Bu askıda fatura uygulaması artık Adana, Antalya, Aydın, Hatay, Mersin, İzmir, Tekirdağ, Zonguldak'a bağlı Ereğli ilçesi, Kocaeli'ye bağlı İzmit ilçesi ve Kastamonu'ya bağlı Cide gibi böyle gerek büyük şehir gerekse işte ilçe belediyeleri tarafından yürütülmeye başlanmış bir uygulama katılımcı, dayanışmacı şeffaf ve etkin bir çözüm olarak kabul etmemiz gerekiyor bunu. Şimdi başka şunu göstermek istiyorum. Mesela Mersin'de 15 bine yakın fatura ödenmiş. Destek tutarı 500 bin TL'yi geçmiş. Burada bu gördüğümüz şey İzmir'in arkadaşlar İzmir'deki askıda fatura uygulaması. Buraya baktığımız zaman işte ilçe ilçe görebiliyoruz yani. Bu gördüğümüz ise İstanbul'un ilçe içi hangi yerlerde ne kadar ödemeler yapılmış, ne kadar fatura ödenmiş görülüyor. Gördüğünüz gibi büyük bir kısmı bunun e, suyla, su faturaları e, şeklinde gerçekleşmiş. Burada şey çok önemli bence şeffaflık açısından, bunu tabii Twitter'dan falan aldınız, bunların hepsi Twitter'dan geldi, herkese paylaşılıyor sosyal medyada. İnsanlar e, yaptıkları ödemelerin nereye gittiğini net bir şekilde görüyorlar. Dikkat ederseniz Esenyurt, Sancaktepe, sultan Gazi Bağcılar gibi gerçekten de yoksulluğun olduğu daha yoksul semtlere e, gitmiş bu faturalar. Bunu da görmesi açısından insanların bence çok önemli bu şeyler. Şimdi başka bir şey. Bütün bu süreç içerisinde askıra fatura uygulamasıyla başlanmadan önce aslında yerel yönetimlerin yaşadığı bir sorunu da burada anmadan geçmek istemiyorum. İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mart sonunda Covid-19 ile mücadele kapsamında birer bağış kampanyası başlatmıştı hatırlarsınız. Akabinde de İçişleri Bakanlığı 30 Mart tarihli yardım toplama konulu bir genelge ile izinsiz olduğu gerekçesi bu kampanyaları durdurdu ve bu haraların toplandığı hesaplarda dondurdu ve hatta İBB genel başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı. Bu çok ciddi bir merkezleşme, otoriteleşme döneminden geçtiğimizin göstergesi diye düşünüyorum. Merkez hükümetin yerel yönetimleri bağış toplama konusunda ancak kendi vereceği bir izne tabi tutan bir kısıtlama bu. Ee, bir, bu durumda da belediyeler farklı çözümler aramak zorunda kaldılar ve belki de hani askıda fatura gibi uygulamaların geliştirilmesine e, zemin sağladı bu. Burada şeyden alıntı yapmak istedim. Bakın e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne demiş? Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ben yardım topluyorum derseniz dev, e, başka devlet, başka bir hükümet oluşturmak istiyorsunuz demektir. Yine e, Recep Tayyip Erdoğan'ın da. Bu devlet için de devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz gibi böyle söylemleri var. Son derece enteresan şeyler bunlar. Evet. Ee, bir başka uygulama da bu İBB'nin başlattığı bir şey. Covid-19 kriziyle mücadele esnasında herkese ücretsiz su sağlayabilmek için e, tarihi sokak çeşmelerinin restorasyonu hızlandırıldı. Zaten vardı bu aslında ama on yıllardır bunlardan su atmıyordu. Altı vaziyette duruyorlar. Bunlardan şebeke suyu akıtılmaya başlandı. Hatta bu fotoğrafta gördüğünüzde şeydir. Üçüncü Ahmet Çeşmesi. Bunun açılışında işte herkes bir araya geldi falan. Bu da videolar çekilip Twitter'dan paylaşıldı insanlarla. Ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü kriz boyunca dışarıda çalışan insanlar var, evsizler, hatta sokak hayvanlarının bile iç meveciyen ihtiyaçlarını karşılamada çok önemli katkısı e, olacaktır bu çeşmelerin. E, 23 tanesi yapılmış durumda içlerinden su akıtılıyor. bir 55 tanesi daha planlama aşamasında bu arada. Evet. E, bir başka evet burada aslında şeye geçmemiz gerekiyor. Yani zamanımız da azalmış görüyorum. Niye böyle kendiliğinden gidiyor bunlar? Ben basmadan. Ben gel-
0: ilerletiyorum. Evet, ama evet, ben <gülüyor> ilerletiyorum. Sen <İstersen gülüyor> geri alalım.
1: Ha, tamam, burada duralım. Evet. Tamam. Şimdi e, burada şeyden bahsetmek lazım. Biraz Türkiye'de yaşananlara baktık. Dünyada yaşananlara baktık. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler falan. Bunlardan ne ders çıkartacağız? Ben biraz hani bunlara geçmek istiyorum ki ondan sonra belki bu ee, önerdiğimiz çözümler üzerinden e, güzel bir tartışma başlatabiliriz. Çünkü COVID-19 pandemisi mevcut küresel düzeni e, hani bütün bu sorunlarıyla, bu bahsettiğimiz, bugün bahsettiğimizde daha fazlası, bütün bu sorunları da birlikte yeni bir ışık altında görmemize vesile oldu. Ve bakıyoruz tüm dünyada sağlıktan ekonomiye pek çok alanda, Bir dizi politika değişikliği tetiklenmiş durumda. Ve bu daha bir başlangıç tabii. Bu noktada on yıllardır kanayan yara haline gelmiş. Suya erişim meselesine de yeniden bir bakmak gerekiyor. Zaten bütün bu çalışma öyle çıktı. Çünkü suya erişimdeki adaletsizlik ve COVID-19 pandemisi birbirlerini besleyen, birbirlerini derinleştiren krizler ve dolayısıyla birinin çözümü diğerinin çözümün ayrılmaz parçası. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu nedenle de suya erişim konusunda... Birazdan söyleyeceğim önlemlerin ve politika değişikliklerinin hiç zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerekiyor. Evet, şimdi her şeyden önce tabii borca bağlı su kesintilerini durdurmak gerekiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de pek çok yerde yerel yönetimler inisiyatifi ele aldılar. Bazen de devletler yanı, yayınladığı genelgelerle şebeke sui kesintilerini durdurdular. Önceden kesilmiş suları da açtırdılar. Bu, bu çok önemli e, bir gelişmedir, önemli bir e, duruştur diye düşünüyorum. Elbette ki bu kararın e, bu Avrupa ülkelerinde gördüğümüz gibi veya Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz gibi hiç zaman kaybedilmeden yapılması lazım. Bu ülkeler bayağı zaman kaybetti. Türkiye'de bu çok hızlı oldu. Böyle haftalar sonra, aylar sonra değil hemen hiç zaman kaybetmeden alınması gerekiyor bu karar ve tabi pandemiden sonra da yani uzun vadede de borca bağlı su kesintilerinin engellenmesi için yeni ekonomik çözümler üretilmeli. E, çünkü bu su kesintileri hem insan haklarına aykırı hem de birbirimizin var, birimizin varlığı diğerine bağlı ya yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle rasyonel bir çözüm değil su kesintileri. Bir an önce herkese suya erişiminin yani temel ihtiyaçları karşılayacak miktardaki suya erişimin sağlanması gerekiyor. Bir başka konu, e, borca bağlı, pardon geçemedik galiba. Hı, tamam. Sokaklarda herkesin kullanımına açık ve ücretsiz su istasyonları kurmak. Bu da çok önemli bir konu. Burada gördüğünüz bu fotoğraftaki, Filipinlerde Bayawan şehrinde bir su istasyonu Hollandalı altı şirketinin oluşturduğu V diye bir bir şey var oluşum var. Onlar göndermişler. Yani bu Covid 19 nedeniyle pek çok gelişmekte olan ülkede bu tip önlemler kısıtlı da olsa alındı. Ama bizim gelişmiş ülkelerde, bizim yaşadığımız ülkelerde çok. Ee, enteresan bir şekilde pek çoğunda bizde ambalajlı su kullanımı yaygınlaştığı için kentlerdeki sokak çeşmeleri yıllar içinde atıl hale gelmiş veya tamamen ortadan kalkmış, işlevsizleşmiş. Bizde sokak çeşmesi yok artık yani pek çok ülkede böyle bir durum var. Oysa kriz döneminde dışarıda çalışmak zorunda olanlara, evsizlere, suya başka kaynaktan erişme imkanı olmayan insanlar için bu çok önemli bir ihtiyaç su istasyonları. İstanbul örneği çok önemli. Restore edilmiş tarihi sokak çeşmelerinden yeniden su akıtılması e, bence yine aynı işlevi görecektir. Zaten görmeye de başladı. Yeni çeşmeler veya işte Sebil'ler insanların ücretsiz olarak suya erişimini sağlayabilir. Yine bir başka e, şey olarak önlem olarak bakmamız gereken e, kırılgan grupların suya erişimini güvence altına almak. Burada gördüğümüz fotoğrafta Morya mülteci kampı. İnsanlar altı altı üst üste korkunç durumlarda yaşıyorlar. Evsizler, kimsesizler, kaçak yapılarda şebeke suyundan mahrum yaşayan yoksullar, mülteciler. Böyle kırılgan grupların yeterli miktarda temiz suya erişiminin güvence altına alınması gerekiyor. Bunun için yerel çözümler üretmek zorundayız. Hiç vakit kaybetmeden. İşte bu Yunanistan adalarında biliyorsunuz 35 bine yakın mülteci yer kapasitesini 6 kat aşarak... Bu şekilde yaşıyorlar. Bu Morya kampından birkaç tane şey paylaşmak istiyorum. 1300 kişiye bir sumusluğu düşüyor burada. Düşüyordu. Şimdi değiştirilmiş olabilir. 167 kişiye bir tuvalet, 200 kişiye bir duş kabini var kamplarda. Burada ne insan haklarından bahsedebiliriz biz ne de COVID-19'da bütünlükçi bir mücadeleden bahsedebiliriz. Bu durumda olan insanların hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için son derece basit teknolojiler var. Bunları kullanarak uygun sayıda e, su tesisi kurulması yeterli olacaktır. Bunun için yani çok büyük bir e, şeye gerek yok, maliyete gerek yok. Yine başka bir e, önlem olarak düşünmemiz gereken su ve kanalizasyon hizmetleri alanında çalışan insanların, çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak. E, özellikle sahada çalışan personel. Bunların sağlığını korumak için kaliteli maskeler, hijyenik iş kıyafetlerinin sağlanması gerekiyor, dengeli beslenmeleri gerekiyor bu insanların. Gerektiğinde psikolojik destek sağlanmalı ve çalışma süreleri uzun tutulmamalı. Böyle kriz dönemlerinde hep öyle oluyor çünkü yani normalde işte 12 saat çalışıyorsa bir bakıyorsunuz bir gün orada gibi bu önlemler alınmalı bunlarla ilgili. Çünkü bu insanların... E, kesintisiz şekilde bir e, hizmet vermesi gerekiyor. Çok önemli bir kamu hizmeti. Bunlar da aksama olmaması için e, işçilerin de iyi bakılması lazım. Aksi takdirde toplum sağlığı tehlikeye atılabilir. Yine başka bir konuşmamız gereken şey su yönetimiyle ilgili alınan kararlarda yerel yönetimlerin belirleyici etkiliğini kabul etmek ve desteklemek. Burada İçişleri Bakanlığı'nın e, az önce söylediğim hani e, Ankara ve İstanbul'da yapılan Yardımlaşma kampanyasına müdahalesi. Bu gerçekten e, düşündürücü bir şey. Çünkü su yönetimle ilgilendiren kararlarda yerel, yerel yönetimler devlet onayını beklemeden karar almaya ve alınan kararları gerçekleştirmeye hazır olmalı. Zaten öyle de yaptılar yani dediğim gibi. Hemen ardından, ilk bakanın görülmesinin hemen ardından, ertesi gün bu kararlar alındı. Su kes durduruluyor karar alındı. Nitekim Türkiye'de pek çok kent bu şeyi aldı, inisiyatifi aldı ve Türkiye aynı zamanda devlet olarak da aslında hiç gecikti sayılmaz. 9 gün sonra bu kararı aldı. Ama devletin aynı zamanda bu yardım ve bağış kampanyaları gibi faaliyetler söz konusu olduğunda belediyeleri önce bir rol olarak önce bir rol oynayabilmelerine izin vermesi gerekiyor. Bunun önünde bir engel teşkil etmemesi gerekiyor. Özellikle salgın döneminde su yönetimi Öncelikli olarak kent ölçeğinde düşünülmeli ve çözümler oradan üretilmeli. Bu bir zorunluluk artık. Kentlerin suyla olan ilişkisinde daha kendine yeter hale gelmesi için de bu düzenlemeler başlatılmalı. Yine başka bir söylemek istediğim şey, bu suya fiziksel erişimi sağlamak için su ve kanalizasyon altyapılarını ve hizmetlerini özelleştirme yoluyla değil, kamu eliyle iyileştirmemiz gerekiyor. Bu bütün dünya için geçerli olan bir şey. Burada gördüğümüz tablo şöyle bir tablo. Şimdi normalde suya erişimin önündeki fiziksel engellerin ortadan kaldırılması için eksik su altyapılarının tamamlanması ve işte bakımında devlet ve yerel yönetimler işbirliği içinde olmalı. Sorumluluklarını böyle yerine getirmeliler. Bu hayati sorumluluklar kamu özel işbirliği dediğimiz kar odaklı yani o isim altında kamu özel işbirliği adı altında kar odaklı özel şirketlere teslim edilmemeli. Çünkü su yönetiminde yaşanan özelleştirme trendi son 30 sene içerisinde su krizini çözmekten çok büyütmeye vesile oldu gördüğünüz gibi. Örneğin dünyada 1991 ile 2015 yılları arasında kamu özel işbirliği ile yapılması planlanan su ve kanalizasyon projelerinin %28'i başarısız olmuş. Bakın bu Dünya Bankası verisi. Yani bunu böyle bir aktivistin yazısından almadım. Dünya Bankası'nın söylediği bir şey. Özellikle de sürekli kanalizasyon projeni su alanında. İptal olmayan vakalarda ise kontrat süresi bitiminde kontratın yenilenmemesi, işte az önce söylediğim gibi şeyde Afrika örneğinde, Güney Afrika'da veya işte hizmetin kamu eline geri dönmesi sıkça karşılaşılan bir durum. Burada gördüğümüz tabloda e, baya bir vaka var. Gördüğünüz gibi 1400 küsur civarında bir vaka var ve e, Bunların 311 tanesi su alanında yeniden belediyeleştirme vakası. En yoğun olarak yaşandığı yeniden belediyeleştirme vakasının en yoğun olarak yaşandığı sektörler enerji ve su hizmetleri. Enerjiye baktığınızda 374 sayısını görüyorsunuz. Su alanına geri dönecek olursak solda, orada en fazla Fransa'da, sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde, İspanya'da ve Almanya'da bu yeniden belediyeleştirme vakaları yaşanmış. Evet. Su hizmetlerinin yeniden belediyenin eline geçmesi, kamulaştırılması, yerel yönetimlerin ve halkların kamu hizmetleri ve kaynakları üzerindeki kontrolünün güçlenmesine de neden oluyor tabii. Bu da çok önemli. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde finansman eksikliğinden dolayı o yapılamayan altyapı çalışmalarının tamamlanması için yine Dünya Bankası, IMF gibi kur, uluslararası kuruluşları yer verindeli ama bunların özelleştirme şartlarını koşmadan kredi vermesi gerekiyor. Tabii buna nasıl ikna edilecekler orası da bir muamma. Ve yine bir başka konu fiyatlandırma konusu. E, suya ekonomik erişimi sağlayabilmek için, güvence altına alabilmek için suya herkesin erişilebileceği, erişebileceği bir e, biçimde fiyatlanması gerekiyor. Bu e, doğrultuda fiyatlandırma politikaları oluşturulmalı. Temel hizmetler için harcanan paranın kişinin bütçesinin belirli bir yüzdesinin geçmemesi sağlanmalı. Bunu da devletçe aslında bu düzenlemelerin, hukuki düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Mesela Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı'na göre hane giderlerinin %2'sini geçmemeli su masrafları. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre, UNDP'ye göre %3'ünü aşmamalı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü de diyor ki OECD, kişinin su masrafı bütçesinin %5'inden az olmalıdır diyor. Yani temel sosyal hizmetlerinin fiyatları... Özet olarak söyleyecek olursak yoksul insanları su ile diğer temel ihtiyaçlar arasında seçim yapmaya zorlamamalı. Bu şekilde belirlenmeli. Ayrıca temel vatandaşlık geliri gibi yoksulluğu engelleme amaçlı önerilerinde gündeme alınması, tartışılması önemli bir katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Son olarak da bir önlem daha, bir politika değişikliği daha. Bu da suyun kullanılmasında ve korunmasında kalıcı toplumsal değişimleri yaratmak. Hani bizim hep şey dediğimiz, eğitim şart dediğimiz kısım aslında. Şey diye düşünüyorum, yani salgın dönemi böyle bir değişiklik oluşturmak için iyi bir fırsat aslında. Biz bunun farkında mıyız bilmiyorum ama suyun kişisel vicrenin sağlanmasındaki hastalıkların yayılmasını engellemesindeki o vazgeçilmez rolüne dair ee, pek çok farkındalık çalışması yapılabilir, yürütülebilir. Böylece hani kriz döneminde alınan tasarruf ve hijyen önlemleri toplum nezdinde daha çok kabul görür, daha etkin bir şekilde uygulanabilir. Ee, saydığım bütün bu önlemler ve politikaların su yönetiminde hayata geçirilmesi dünyanın sadece COVID-19 gibi salgınlarla olan mücadelesini güçlendirmeyecektir. Aynı zamanda iklim değişikliği gibi ekolojik krizler ve afetlerle mücadelesini de güçlendirecektir diye düşünüyorum. Ve bu adımlar eğer devam ettirilirse, bu sadece hani COVID sürecinde değil de COVID-19'dan sonraki dönemde de sürdürülebilirse, küresel yoksulluğun giderilmesinde, sosyal adaletin ve demokrasinin güçlendirilmesinde de önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ve burada bitiriyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler e, Akgün. E, evet, yani... E, çok e, güncel bir konu e, su politikaları yani iklim bağlantısından öte e, pandemi e, bağlantısı açısından su hakkı e, çok değerli toplu e, bir sunum oldu çok teşekkürler e, ben bir iki not e, notumu iletirken e, belki sorular da gelir e, galiba bir tane de geldi ama e, ben e, İki tane not aldım. Girişte söylemeyi unuttum ama e, bugünkü toplantımız, e, İklim Kafemiz tam da Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne denk geldi. E, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde e, 17 Haziran'da su hakkını konuşmak e, gayet denk düştü. E, bir de e, senin sunumunda zaten e, çevresel ırkçılık e, kavramı üzerinde durman da çok gündemi aslında başka bir taraftan da... Kapsıyor. Gerçekten Amerika'da işte bu George Floyd'ın öldürülmesinden sonra başlayan ve bütün dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı gösterilerin bir yüzü de aslında senin de anlattığın gibi çevresel ırkçılık meselesi. Belki ona çok küçük bir yorum yapabilirim. Genellikle çevresel ırkçılık, çevre adaleti hareketinin bir parçası olarak veya onun altındaki bir kavram olarak geçer. Ve çevresel ırkçılıkta daha çok ön planda olan vakalar genelde işte atık alanlarının, zehirli atıkların olduğu yerlerin ya da işte uranyum madenleri gibi vesaire çok kendisi de bir atık ve çevre kirliliği oluşturan yerlerin tam da bu işte siyahların, Amerika'da siyahların, hispaniklerin ya da işte Avustralya'da aborjinlerin, yine Amerika'da Amerikan yerlerini falan yaşadığı yerlerde olması ağırlıklı olarak. Bu çevresel ırkçılık diye adlandırılır. Hatta bu meşhur bununla ilgili 1987'de yayınlanan bir klasik raporu var. Amerika'daki siyah haklar, medeni haklar hareketinden bir grubun. Orada o zamanki rakam yanlış hatırlamıyorsam bütün şeylerin, e, toksik atık alanlarının e, yarısından fazlasının, yüzde 60'ının falan en az e, siyahların ve hispaniklerin olduğu bölgelerde yer aldığı, yani beyazların yaşadığı yerlerde daha az e, bu tür atıkları, e, atık alanların olduğu ve mücadeleler de buradan gelişmiş, genellikle de güney eyaletlerinde. Fakat e, çevre adaletinin tanımını hatırlarsak, çevre adaleti e, şöyle bir tanım yapar, yani kitaplarda e, çevresel iyi o, çevresel faydayla çevresel zararın farklı toplumsal kesimlere düşmesi. Yani çevresel faydadan daha ayrıcalıklı kesimlerin daha fazla zenginlerin vesaire yararlanması yoksulların ve işte ayrımcılığa uğrayan kesimlerin ırksal ayrımcılıkları dahil çevresel zarara daha fazla açık olması. Şimdi senin verdiğin örnek e, çe, bu çevresel benim verdiğim örnek çevresel zarar kısmı ile ilgili. Senin verdiğin Siyahların ve İspaniklerin temiz suya e, erişiminin daha az olması e, tam da yani bir yoksullukla da bağlantılı bir şekilde tabii çevresel faydaya da aslında ayrımcılığa uğrayan kesimlerin ulaşamadığını gösteriyor. E, bu da yani sadece şeyde değil, hani Afrika ülkelerinde değil, senin de söylediğin gibi evet. hani Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, belki bütün aslında diğer ülkelerden de benzer örnekler verilebilir. Bu açıdan hani çevre adaletinde su hakkının ne kadar kritik bir önem taşıdığına dair böyle bir yorum da bir taraftan yapabilirim. Bilmiyorum, senin buna bir ekleyeceğin varsa.
1: Çok güzel söyledin Ümit, gerçekten hani su hakkı meselesine baktığımız zaman çok ciddi bir çevre adaleti meselesi, adaletsizliği meselesi görüyoruz. Yani ben bugün çok azından bahsedebildim. Aslında o kadar çok örnek var ki ama bunlar Gerek yazıda, gerek bu sunumda benim ele aldığım örnekler benim yıllardır takip ettiğim ve arka planını çok iyi bildiğim ülkelerdeki su hakkı mücadeleleri ve su hakkı ihlalleri diyelim aynı zamanda. Yoksa hani dünyanın her yerinden, Türkiye'den de biz buna örnekler verebiliriz. Hiç aklımıza gelmeyecek Kanada'dan da buna örnekler verebiliriz. Orada da yani çevresel ırkçılık ve çevre adaletsizliği yaşanıyor. Amerika'da olduğu kadar belki çok yoğun değil veya çok gündeme gelmiyor ama oralarda da yaşanıyor. Brezilya'da yaşananları biliyorsun yani Brezilya'da yaşananlar gerçekten artık hani ben bugün bahsedeyim mi bahsetmeyeyim mi diye düşündüm ama Amerika örneği onu biraz hani benzer şeyler olduğunu düşünüyorum yaşananların. Zaten ikisi de Amerikalarda yani sonuçta Amerika kafalarında. Daha böyle bir sürü örnek olabilirdi ama bu sefer bu sunum böyle gün boyu sürer. Evet, yani, <gülüyor> bu işin sonu yok. Yani en çarpıcı olanları ve çok iyi takip ettiklerimi paylaşmak istedim ki hani bir soru gelirse arka planına dair onu rahatlıkla burada şey yapabilirim. Cevap evet,
0: yani ben de bu eklemeyi biraz şundan yaptım. Hani bu su çok hakkı kavramının ötesinde aslında genel anlamda çevre adaleti mücadelesinin bunun bir parçası evet. olduğunu belki hani çerçeve açısından eklemekte fayda olabilir. Şimdi iki evet. soru görüyorum. Onlardan onları okuyayım. Birincisi Ömer Zengin'in sorusu. <gülüyor> Belki sen de görebiliyorsundur yanda chat ekranını açarsan. Evet,
1: chat ekranına bakayım da. Evet. Evet.
0: Ee, Ömer Zengin'in sorusu şöyle. Covid-19 pandemisi toplumdaki bütün sorunların altını çizerek görünür hale getirdi. Ee, Post korona dönemde Türkiye'de birçok insan zor ulaştı. Temel haklara erişemeyebilir. Bu kötü ekonomik şartlar altında Merkezi yönetim özelleştirme politikalarından vazgeçerek insanların temel hakları ulaşımını sağlayabilir mi?
1: Yani bu şey olarak mümkün. Fiziki olarak mümkün böyle bir şey olması ama merkezi hükümetin yani şu anki hükümetin böyle bir şey yapma ihtimali yok bence. Yani mümkün değil. Daha fazla özelleştirme olacak. Bir de bizim ülkemizde özellikle su yönetimi söz konusu olduğunda özelleştirme yok gibi görünüyor arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Mesela İSKİ'ye bakıyorsunuz veya diğer kurumlara İSKİ'ye bakıyorsunuz, ASKİ'ye bakıyorsunuz. Bunlar böyle sunumda da söylediğim gibi bazı noktalarda hizmet alımı yapıyorlar. İşte hmm. elektriği satın alıyorlar. Daha bir sürü böyle kalem kalem işler var. Bunları aldıkları zaman şimdi bakıyorsunuz dışarıdan kamu şirketi. Ama aslında pek çok kısmı, pek çok organı bu varlığın artık hani özelleştirilmiş durumda. Şimdi bu ne kadar kamu... Biz buna kamu diyebilir miyiz? Kamu derken nasıl bir kamudan bahsediyoruz ve nasıl bir kamudan bahsetmeliyiz? Nasıl bir kamuyu savunmalıyız? Bence bu önemli. Çok güzel bir soru bu arada. Ee, yapar mı? Böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Ama şimdi onlar yapmaz diye biz vaz mı geçeceğiz bu mücadeleden? Tabii ki de geçmeyeceğiz. Biz uyaracağız. Ee, gerekirse eylemler yapacağız. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız küçük küçük değiştireceğiz. yani Çünkü başka bir şeye inanmıyorum ben. Başka türlü bir değişimin olabileceğine inanmıyorum. Damla damla suyu değiştireceğiz. Yani. O yüzden temel haklara erişemeyebilir. Zaten erişemiyor bazı insanlar. Yani gerçekten erişemeyen insanlar var. Dedim ya İstanbul'da 50 bin abonenin suyu kesikti. Bu krizden önce. Allah'tan kriz sayesinde böyle bir karar alındı da kriz boyunca bu insanların suları açıldı. Gerçekten de yaşandı bu. Ve askıda fatura uygulaması ile birlikte eee iski bundan zarar almadan mümkün martyr iski zarar görmeden bu iş çözüldü. Belki hani bu uygulama sürecektir, bilemiyorum. Bence sürse iyi olur. Askıda fatura uygulaması hani bunu sadece krize sınırlandırmamak lazım, devam etmek lazım. Belki de e, bu sadece su meselesi üzerinden gitmemeli. Yani gaz işte zaten bu askıda fatura uygulamasının içerisinde da faturaları da var. Başka şeyler de eklenebilir. Elektrik telekomünikasyon bakın Türkiye'de bu hiç konuşulmuyor. Bu çok önemli bir hak. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda çok gündeme gelen bir hak olarak görünüyor. Bizim de bence ajandamıza bunu almamız lazım. Çok önemli. Yani her şeyi artık oradan öğreniyoruz. Bütün ne olup ne bitiyor sosyal medyadan takip ediyoruz. Bu da bir ihtiyaç artık. Yani bu bu şeyin bir tartışılması lazım bu ülkede artık yani. Zaten tartışılıyor belli alanlarda da daha fazla Geniş kesimlerce tartışmaya alınması lazım ve özelleştirme politikalarından vazgeçmek lazım ama daha da önemlisi ticaretleştirme politikalarından vazgeçmek gerekiyor. Özelleştirme e, işin sadece bir boyutu aslında. Yani kar amaçlı bir hizmeti yürütüyorsanız, e, bundan ben para kazanacağım bu sudan diye veriyorsanız suyu elbette ki yani masraftan da kaçınırsınız. Masraftan kaçındığınız için altyapılarda sorunlar çıkmaya başlar, su kayıpları artar. Aa, bir bakarsınız 5 birim su yolluyorsunuz 3 birimi ancak insanların musluğuna varıyor ama siz o 5 birimin fiyatını almak zorundasınız kullanışta. Bu da ne demektir? Suyu bağlanması demektir. Kaçınılmaz bir şekilde. İstanbul'da yine daha uzak yerlerden su taşınıyor. Yani Melen'den su taşınıyor 200 kilometre öteden. Kırklar elinden su taşınıyor. Ne kadar uzaktan geliyorsa su o kadar pahalı demektir. Maliyeti yüksek demektir. O zaman tabii suyun fiyatı artacaktır. Kaçınılmaz şimdi yine. Yani bütün bunların ee, düşünülmesi lazım ki hani e, biz özelleştirme derken ne anlıyoruz ticaretleştirme derken ne anlıyoruz bunları iyi düşünmemiz lazım. Evet, özel değil. Türkiye'de su hizmetleri Antalya örneği dışında hiçbir zaman özelleştirilmedi ama e, organ organ dediğim gibi hücre hücre özelleştirilmiş durumda bir de ticaretleştirilmiş durumda zaten. Bundan vazgeçebilmek bu, yani en azından su alanında böyle bir şey yapmak veya temel e, hizmetler sadece su demeyelim Buradan bir şey başlayabilir. Yani Covid-19 krizini iyi bir fırsat olarak değerlendirebiliriz de yani ille de böyle karanlık bir tablo bizi beklemiyor. Biz ne yaparsak, o tabloyu biz nasıl boyarsak öyle olacak yani.
0: Bir soru daha var. Murat Can Kaya'nın sorusu. Teşekkür etmiş önce. Bildiğiniz gibi diyor, Suriye'deki iç savaşı neden olan etkenlerden birisi de kuraklık dolayısıyla suydu. Bu konuda birkaç yorum yapabilir misiniz?
1: Ya yani siz zaten yorum yapmışsınız. <gülüyor> yani çok basit bu. Ee, tabii ki de tek nedeni şey değil. Savaş'a neden olan tek etken bu değil. Sizin de dediğiniz gibi ama e, orada işte insanların e, kırsal kesimin susuzluk, kuraklık dolayısıyla kentlere göçü, kentlerde kentin yeni yoksullarını oluşturması, orada işte sosyoekonomik adaletsizlikten doğan bir sürü böyle çatışma, ee, ve tabii daha makro ölçekte olan gelişmeler falan hepsi bir üst üste geldiğinde eninde sonunda patlayacak bir bombaydı yani. yani biz bu şeyi su krizine iklim krizini, ekolojik krizi, e, sosyoekonomik adaletsizliği, işte ırkçılığı bunların hepsini birer böyle pimleri çekilmiş bomba gibi görmek zorundayız. Çünkü her an başka krizlerle, aynen bu Covid-19 krizi örneğinde göründüğü gibi, her an başka krizlere eklenip bir anda böyle katman katman krizle dönüşme e, potansiyeli olan şeyler benim yorumum bu yani. Daha çok şey söylenebilir de çok genel olur. Siz zaten yorumunuzu yapmışsınız. İyi ki de söylediniz bunu. Çok önemli bir katkı oldu bence o. Yani bu bir yandan da şey pardon Ümit hemen bir, bir şey daha ekleyeyim. Şimdi burada bir iç savaş oluyor. İç savaş ne demek? Ha, onların meselesi mi? Hayır. gördünüz işte ne olduğunu. Bütün dünyanın çehresi değişti. Yani bu insanlar göç ettikçe canlarını kurtarmak için göç ettikçe bu insanlar Avrupa'nın, Amerika'nın Türkiye'nin tamam politikaları değişti. Çok daha böyle ırkçı politikalar gündeme geldi. Artık bunlar kanıksandı. Sadece politika düzeyinde de toplumsal boyutta bile biz ırkçılık yaşıyoruz. Yani Türkiye'de de yaşıyoruz bunu bu insanlara karşı. Bu sadece şey bir ırkçılık değil, Aa, bunlar Arap veya işte Suriyeli falan şeklinde değil. Biz yoksula karşı büyük bir e, nefret, öfke duyuyoruz. Yani bunun içinde sınıf meselesi de var. Bu sadece ırkçılık değil, yani bildiğimiz anlamda bir ırkçılık değil. O yüzden bunların hepsinin tetiklen- tetiklenmesine neden olduğu için e, hani bu krizler arasındaki ilişkileri çok net gösteren bir örnek. O yüzden teşekkür ediyorum size.
0: Ee, çok teşekkürler Akgün. Ee, başka soru yok gibi görünüyor. Ben bir son soru sorayım öyle bir istersen bitirelim. Tamam. Ee, senin hani İstanbul özelinde e, de çalışıyorsun. Çünkü şu andaki projende de İstanbul'un e, değil mi su? talebinin belki azaltılması yoluyla nasıl bir su yönetimi olabileceği yönünde. Daha önce çok konuştuğumuz bir konu ama şu anda da çok sıcak bir yaza giriyoruz. Gerçi yani bildiğim kadarıyla çok ciddi barajlardaki su seviyeleri çok düşük değil ama henüz. Eğer bu kadar, 2020'nin bir de bu arada en sıcak yıl olma ihtimali giderek artıyormuş. Böyle de bir durum var. Yani çok sıcak bir yaz yaşarsak işte yağışlar yine azalırsa ciddi bir kuraklık işte hazır bugün kuraklıkla mücadele günüyken oradan da bağlayalım. İstanbul'da doğrudan doğruya İstanbul'daki su suyu da vurabilir. Buna yönelik nasıl bir ya belki çok geniş bir soru ama sen çok kısaca belki nasıl toparlayabilirsin. İstanbul'un hani Melen'den su getirmemesi gerektiği kesin. İstanbul'un burada aslında bu tür bir şeyle iklim değişimiyle mücadele haricinde tabi ee, bu tür bir sorunla bir daha karşılaşmaması için yani en son ne zaman yaşadık 2015'te 2010, mi 15-14 2015. çok fenaydı 15 evet,
1: 15, 15, evet. O, o
0: ara çok fena yani o tür bir şey bir daha yaşamamak için aslında ne yapması gerekir İstanbul
1: evet. Evet. Çok güzel bir soru Ümit. Ee, ama tabii çok da büyük bir soru. <gülüyor>
0: çok büyük ama biraz daha çok kısaca <gülüyor> toparlayabilirsin.
1: Evet toparlayacak evet. olursak şöyle. Ee, şimdi bir arz yönlü bir de talep yönlü politikalar var suda. Arz yönlü demek suyun arzını artırmak demek. Şimdi özellikle İstanbul gibi sürekli göç alan ve nüfusu büyüyen kentlerde arzı büyütmek yani İstanbul'un su kaynağını büyütmek kaçınılmaz gibi görünüyor. Yani sadece su politikasından yola çıkarak bu sorunu biz çözemeyiz. Çünkü burada bir göç meselesi var her şeyden önce. Bir kente bir ülkenin nüfusunun %18'inin yığılması suyla açıklanabilecek bir şey değil sadece. Ama şöyle bir yönü de var işin. Biz böyle 200 kilometreden belki ileride 300 kilometreden bu kadar uzak mesafelerde su taşıdığımız sürece bu kentte bu insanların da göç etmesinin zeminini hazırlıyoruz aslında yani mümkün kılıyoruz çünkü su olmayan bir kentte kimse gitmez. Yani eskiden mesela baktığımız zaman bütün bu şeylere, kentlere baktığımızda eski kentlere, kent devletlerine falan bunlar hep böyle tatlı su kaynaklarının yanında kurulmuş uygarlıklar ve suyun varlığıyla var olmuşlar, suyun azlığıyla da yok olmuşlar. Ne kadar suları varsa ayaklarının sularına göre uzatmışlar, o kadar büyümüşler. Çok büyüdüklerinde de su krizleri yaşanmış ve azalmış nüfuslar falan. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi teknolojinin yardımıyla ve böyle işte Dünya Bankası, IMF falan gibi kurumlardan finansal destek alarak da her türlü projeyi, her türlü çılgınlığı yapabiliyorsunuz. Yani 200 kilometreden taşıyabiliyorsunuz. Evet taşırım. E taşıdığınız sürece de insanlar akmaya devam edecek. Bunun bir kez en başından bu tasarruf kafasının gelmesi lazım. Ee, hiçbir yerde yok böyle bir şey. Ben görmüyorum. İskide de, İsruda da, Askide de, onların şeylerine e, ne denir? Beş yıllık planlarına bakıyorsunuz işte. E, çeşitli resmi belgelerine falan bakıyorsunuz. Hiç kimsenin su tasarrufundan bahsettiği yok. Yani böyle bir kavram henüz e, şey değil yani.
0: Su tasarrufundan bahsetmek zayıflık gibi görünüyor belki.
1: Zayıflık, evet. evet. Aynen. Şey gibi hani bir gelişme göstergesi, bir kalkınma göstergesi gibi ne kadar çok su harcıyorsa kişi başına o kadar gelişmiş. Ne kadar çok elektrik, enerji harcıyorsa o kadar gelişmiş gibi görünüyor. Bununla mücadele etmek böyle bir şeyle bir paradigma değişikliği demek bu. Bu gerçekten böyle bir yandan tabandan, bir yandan böyle akademik, bir yandan politik, bir yandan hukuksal olarak sürdürülmesi gereken bir mücadele. Daha bunun çok başındayız yani. Birkaç tane insan söylüyor bunu. Hani bu alanda çalışan. O nedenle öncelikle evet küçülmenin yollarını bulmamız lazım yani aslında bir digrot olması lazım <gülüyor> su yönetiminde de. Ee,
0: Çok kritik ol... gerçekten.
1: Evet olmayacak bir şey değil yani Berlin örneğini mesela benim çalışmamda da Berlin'le ilgili bir takım e, şeyler var kıyaslamalar var Berlin de mesela e, 1945'ten itibaren 50 daha doğrusu 50'li yıllardan itibaren Berlin demiş ki ben su konusunda kendime yeten bir şehir olacağım o sırada biliyorsunuz Doğu Berlin Batı Berlin. Batı Berlin şey diyor, ben kendi yeten bir kent olacağım, Doğu Berlin'e daha fazla ihtiyaç duymayacağım, ne yapabiliriz? İşte su şeyimizi, kişi başına su tüketimimizi azaltmamız lazım, suyun kayıplarını azaltmamız lazım, fiziksel kayıpları, %5'e kadar indiriyorlar. Su döngümüzü beslememiz lazım, kente yağan yağmur kentte kalmalı. Oradan buradan su taşımamamız lazım, kendimize yeten bir kent olmamız lazım diye 10 yıllar içerisinde, bakın yani 1950'lerden başlayarak, Şimdiye kadar 70 sene geçmiş. Bu noktaya gelmelerinin arkasında 70 senelik bir mücadele var. Ve bu mücadele toplumdan da gelen istek üzerine, talep üzerine. 1970'li yıllarda özellikle Berlin'de şehrin böyle yeşillendirilmesi için bir sürü çalışmalar yapılıyor. Yeşil çatılar, işte parkların arttırılması. Orada genelde yeraltı suyu kullanılıyor içme suyu kaynağı olarak. İşte klor kullanarak temizlemek yerine ne bileyim işte nehirlerin etrafında veya sulak alanların etrafında yeşillendirme yapılıyor. Yani o filtreleme olayını doğaya yaptırmak gibi böyle çok kapsamlı bir pencereden bakarak ancak buna çözüm önerisi oluşturabiliriz. Yoksa aksi takdirde biz istediğimiz kadar şey diyelim ya işte insanlar daha az su tüketmeli siz ne derseniz deyin ya yani su attığı sürece insanlar 5 dakika yerine 50 dakikada suyun altında duşunu alabiliyor yani. Çok makro ölçekte de mikro ölçekte de değişiklikler gerekiyor. Bilmiyorum cevap oldu mu? E,
0: tabii, evet, benim soruma gayet iyi bir cevap oldu. Ama tam da burada Gamze Özmertürt bir soru sormuş.
1: Evet.
0: O da tersten aslında teknoloji burada kullanılabilir mi diye soruyor. Mesela havadaki nemin bile suya dönüştürmesi mümkün. E, Tabi maliyet nedeniyle bu henüz yapılmış değil diyor. E, bu konuda nasıl bir örgütlenme ve kaynak aktarımı yapılmalı? Gelişmiş teknolojilerden yararlanmak mümkün mü?
1: Evet, Gavza'nın sorusu çok e, güzel bir soru aslında. Yani çünkü bir tartışmayı başlatacak şimdi. Hemen <gülüyor> giriyorum tartışmaya. Şimdi bu havadaki nemi e, yoğuşturmak mı denir? Hani onu soğutmak ve şey. Su, suya dönüştürmek tekrar gibi böyle bir sürü teknoloji olabilir. Veya Özellikle işte, çöl,
0: çöl koşullarında falan kullanılan teknolojiler.
1: Evet, bazı yani. yerlerde bu çok önemli bir evet. şey olabilir. Ben hiçbir şekilde hani yeni teknolojilere karşı falan değil. Bazı yerlerde öyledir ki mesela Suudi Arabistan gibi bir yerde e, normalde desalinasyon yani deniz suyunun tuzundan arındırılması teknolojisine ben normalde karşı olmama rağmen Suudi Arabistan'da başka bir şey yapamazsınız. Yani. Çünkü hiçbir şey yok. Hiçbir su kaynağı yok. Orada mecbursunuz. Eğer orada insanlar yaşasın Devam etsin de oradaki o medeniyet diyorsanız bunu yapacaksınız. Ama Türkiye gibi bir yerde böyle bir şeye gerek yok. Yani bunlar en son çare olarak düşünülmeli. Şimdi biz mesela desalinasyon tesisi kurmaya kalkışsak İstanbul için. İstanbul'un nüfusu bugün 20 milyonsa bir 10 sene sonra 30 milyon olabilir yani bu kafayda. Ve bir yandan da tabii deniz ekosistemini mahvedersiniz. Karadeniz'den aldığınız suyu, 30'u mahvedersiniz. Grind dediğimiz şeyi geri vereceksiniz falan. Oradaki ekosistem mahvolacak. Büyük bir enerji... Aşırı tar-
0: enerji... Kar- evet, büyük evet. enerji tas- tüketimi.
1: Aynen. Yani. O enerji için bir sürü başka projelere onay verilecek. İşte ne bileyim nükleer santral açılabilecek oradan hareketle falan. Böyle bir dizi e, sorunu beraberinde getirecek bir şey bu. O nedenle teknoloji şeyine girdiğimiz anda çemberine o kısır döngüden çıkmamız zor olabilir. Ama teknolojiye karşı mıyız? Değil. Önemli olan onu nasıl kullanıldığı. O nedenle ben bu e, nemin işte şeydeki havadaki nemin suya dönüştürmesi öyle yapılması falan bana bu çözümler şu noktada çok şey geliyor çok uzak geliyor bizim çok daha rahatlıkla yapabileceğimiz daha kadim teknolojilere kullanabileceğimiz e, bir şeyimiz var yani böyle bir şansımız var bu ülkede yar bizim için söyleniyorsa. Ee, ama genel olarak bir şey söylemek çok zor. Çünkü su meselesi öyle bir şey ki çok yerel bir mesele. Bir yandan da çok küresel tabii iklim değişikliği nedeniyle en başında. Ee, yerelden çözümler üretmek. E, o yüzden de böyle fix çözümlerden mümkün mertebe kaçınmak gerekiyor. Aa şöyle bir teknoloji varmış onu yapalım her şey çözecek. Tam aksine. Her şeyden de çok endişeliyim. Mesela böyle teknolojilerle suyu fiyatını daha da artacağını düşünüyorum. Mesela desalinasyon tesisi açıldı diyelim ki İstanbul'a zaten bununla ilgili pilot çalışma var bir tane. E, açıldı ve insanlar hani buradan su kullanmaya başladı ve buna birkaç sene içerisinde bağımlı hale geleceğiz biz. Çok enerjisi yüksek bir e, teknoloji olduğu için, çevre maliyetleri yüksek bir teknoloji olduğu için suyun fiyatı normalde bizim aldığımız sudan daha yüksek olacak ve gittikçe su pahalanacak. Yani bir anlamda az önce konuştuğumuz o çevresel adaletsizliği de besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Besleme potansiyeli çok yüksek. Böyle bir yönü de var yani. Bu teknolojilere ne kadar bağımlıysanız o kadar kırılgan hale geliyorsunuz aslında. Bunları da hiç unutmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler e, Akgün. De, e, herhalde e, biraz önce başka bir soruya cevap verirken söylediğin gibi paradigmayı değiştirmek önce. Zihni, zihniyeti değiştirmekle başlamak gerekiyor. Evet, e, bugünkü iklim kafe e, 12.siydi e, ve bu sezonun da son iklim kafesiydi. Mercator İPM araştırmacısı İstanbul Politikalar Merkezi'nde Akgün İlhan bize e, Covid penceresinden, Covid-19 penceresinden suya erişim meselesini e, anlattı. Bugünkü Akgün'ün konuşmasını temel teşkil eden e, politika notunu da İstanbul Politikalar Merkezinin web sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Artık gelecek dönemde diyelim, gelecek sene değil ama gelecek dönemde tekrar görüşmek üzere herkese çok teşekkürler, teşekkürler Akın Sana da.
1: Çok teşekkürler Mehmet. sevgiler. Görüşmek arkadaşlar.
0: üzere. Teşekkür ederim.